0: Dzień dobry Państwu. To jest dziewiętnasty odcinek podcastu Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. Bardzo miło mi jest się z Państwem znowu spotkać. No wiosna za oknem, to słychać, widać i czuć jest pięknie, już kwitną magnolię. To jest ten najpiękniejszy zdecydowanie okres roku. Dziewiętnasty odcinek podcastu, już niedługo będzie dwudziesty. Spotykam się z Państwem od grudnia. No dziękuję bardzo za wszystkie Wasze maile, wszystkie Wasze wiadomości, za cały tak zwany feedback. Bardzo mi na nim zależy i bardzo za niego dziękuję, bo też mówi mi on o tym, że jestem słuchana. I że lubicie mnie słuchać, i że macie na przykład różne pomysły, jakieś inspiracje, to wszystko jest fajne. Wszystko gdzieś tam się odkłada i czasami procentuje. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Dzięki Wam spokojnie myślimy o przyszłości robienia tego podcastu. Tak, to jest nasza praca moja, mojego wydawcy Mateusza Nowosada. I fajnie, że możemy też dzięki Wam te prace wykonywać i trochę sobie poszaleć tutaj na antenie robiąc podcast. No to co, słuchajcie. Zaczynamy. No don't get mad. Is no właśnie, proszę Państwa, to był Fred Astaire do Judy Garland w Wielkanocnej Paradzie, rok 1948 i to zdanie Don't get mad, this is business. No proszę Państwa, porozmawiajmy sobie o Jamie Lee Curtis, bo to jest kobieta, która jest na ustach wszystkich od paru dobrych miesięcy, po tym jak zagrała jedną z ról w filmie Wszystko Wszędzie Naraz, w filmie Obsypanym Oscarami, po tym jak odebrała Oscara i masę innych nagród za rolę, pani pracującej w urzędzie podatkowym, mówi się o niej bardzo, bardzo dużo, ale nie zawsze tak było. Nie zawsze ona, mimo że jest córką Tonego Curtis'a i Janet Lee, czyli wielkich gwiazd Hollywoodu, no nie zawsze była, że tak powiem, doceniana, lubiana, uznawana. Najpierw może posłuchajmy sobie tej mowy oscarowej, słynnej, pięknej, bardzo emocjonalnej. Nie trzeba znać angielskiego, żeby wiedzieć, o czym mówi Jemili Curtis odbierając Oscara za rolę drugoplanową w filmie Wszystko, Wszędzie, Naraz.
1: Stop! I have 45 seconds and I promised Janet Yang I wouldn't do it well because I'm a good girl. I know it looks like I'm standing up here by myself, but I am not. I am hundreds of people. I'm hundreds of people. I am the, where are the Daniels? Daniels, Jonathan, Ley the entire crew, my Bay Michelle, Key, Steph, the entire art group of artists who made this movie, we just won an Oscar. Um, to my dream team, um, my agent Rick Kurtzman, Alan Wertheimer, Heidi Schaefer, Sean James, Grace On, Jane Ross, we just won an Oscar. To my family, my beautiful husband, Christopher Guest, <laughs> our daughters, Annie and Ruby, my sister Kelly, we just won an Oscar, to all of the people who have supported the genre movies that I have made for all these years, the thousands and hundreds of thousands of people, we just won an Oscar together. And my mother and my father were both nominated for Oscars in different categories.
0: I just won an Oscar. Jamie Lee Carty zrodziła się 22 listopada 1958 roku, czyli ma teraz 64 lata. Mówię specjalnie ile ma lat, bo ona wieku nie ukrywa, nie udaje, że ma lat 18, ani nawet nie udaje, że ma lat 25. Jest kobietą, której Instagram bardzo Wam polecam, sama go ewidentnie prowadzi i to jest cała Jamie Lee. To jest kobieta, która jest aktywistką, była aktywistką, zanim to się stało modne. Walczyła o prawa człowieka i prawa zwierząt i o naturę, zanim to się stało modne. Jest kobietą bardzo zaangażowaną w sprawy kobiet i prawa na przykład do aborcji. Sama jest niesłychanie skomplikowaną w sumie postacią, bo tak jak już powiedziałam przed chwilą jest to córka tonego Curtis'a, który oglądaliśmy go, mam nadzieję, że oglądaliście go, genialnego aktora w filmie Pół Żartem, Pół Serio. Jej matką była Janet Lee, ta słynna kobieta z prysznica w psychozie Alfreda Hitchcocka. Wtedy była nominowana do Oscara za rolę drugoplanową. Zresztą Jamie Lee Curtis kilka lat później odtworzyła tę scenę i to naprawdę robi ogromne wrażenie. Jamie Lee wyrastała w domu gwiazd filmowych. Tata wyprowadził się, kiedy miała 3 lata, rodzice się rozwiedli. Ojciec zaczął, że tak powiem, dość hulaszczy, zabawny, szalony tryb życia. Ona się została razem z matką i jej matka, jak ona zresztą sama mówi, mama zawsze starała się zadowolić swoich fanów, co dla mnie i dla siostry nie było łatwe. Ona należała do ludzi, a powinna tylko do nas. I to bardzo dużo mówi o świecie, w jakim wyrastała Jamie Lee Curtis. Tak naprawdę była samotnym dzieckiem. Dziewczynki miały być miłe, uśmiechnięte, ładnie ubrane. Miłe miało być dla wszystkich. No i taka była. Wpojono jej szacunek do wszystkich, do ludzi, do starszych przede wszystkim. Zabroniała narzekać, marudzić. No i chodziło o dobrą prezencję. Ta dobra prezencja to było coś bardzo ważnego dla Janet Lee i potem stało się pewnego rodzaju ciężarem dla Jamie Lee Curtis. No, ona bardzo wcześnie zaczęła swoją drogę artystyczną, wcześnie zaczęła chodzić na kursy aktorstwa. Jej debiutem filmowym był Halloween, film, w którym krzyczała i stała się od tego momentu królową krzyku. Scream Queen, możecie wpisać sobie w Google i wyskakuje Wam m.in. Jimmy Lee Curtis. Grała sporo, ale nie tak dużo, jakby chciała i nie takie role, jakie myślała, że będzie grała. Do tego jeszcze była dość zafiksowana na swoim wyglądzie w pewnym momencie. Na Arte jest bardzo ciekawy dokument, nie będę Wam tutaj dokładnie opowiadała jej życiorysu, bo jej życiorys jest dokładnie opowiedziany właśnie w tym dokumencie, który jest dostępny na Arte tylko do 25 kwietnia, więc link dostaną patroni, zobaczcie go sobie, on jest po francusku z angielskimi napisami. I to jest opowieść właśnie o niej, od strony zawodowej, tam nie ma jakichś tam skandali, zresztą Jamie Lee Curtis nie była specjalistką od skandali, to jest kobieta, która nawet dzisiaj chodzi spać o godzinie 19, wstaje przed piątą rano i jak na przykład był, była kolacja dla nominowanych do Oscara, to ona na nią nie przyszła, bo powiedziała, że wtedy już będzie w łóżku i naprawdę wszyscy wiedzieli, że tak będzie, bo ona po prostu taka jest. Ma tego samego męża od 39 lat, to jest aktor i reżyser Christopher Guest. W tym dokumencie arty jest dokładnie pokazane, jak oni się poznali. Ma za sobą bardzo ciężki moment, bo w pewnym momencie ktoś jej powiedział, znaczy jeden operator, że ma paskudne wory pod oczami. Fajne, nie? No i że kamera jeszcze bardziej je uwydatnia. No i bardzo to przeżyła. Ona była bardzo zafiksowana na tym, że źle wygląda. Znaczy zawsze miała kompleks pięknej matki przystojnego ojca. Na przykład nie uśmiechała się za bardzo, bo uważała, że ma brzydkie zęby. Nie uważała się za piękność, na przykład otwarcie przed kamerami, to w tym dokumencie Arte Zobaczycie, mówiła, że ma za małą, za wąską, za bardzo dziecinną twarz. Cały czas znajdowała w sobie problemy, więc no, w momencie, kiedy ktoś otwarcie powiedział jej, że ma paskudne wory pod oczami, poszła je zoperować. Niestety ta operacja nie poszła tak jak powinna, wdało się zakażenie, potrzebne były środki przeciwbólowe i ona wtedy dostała Vicodin. No to jest m.in. ten sam lek, od którego był uzależniony słynny serialowy Dr. House, ale to jest lek, który spowodował epidemię uzależnienia Amerykanów od leków przeciwbólowych. No i ona się do tego popijała to alkoholem. No teraz jest trzeźwa, jest dumna z tego i uważa, że to jest jej największe osiągnięcie życiowe. Dla patronów link dostaniecie z dokumentu Arte o Jamie Lee Cartis, a teraz sobie posłuchajmy tego słynnego krzyku z Halloween i fragmentu oryginalnego zwiastunu filmu Halloween z 1978 roku, w którym zadebiutowała Jamie Lee Curtis. Posłuchajcie. to wszystko jest i rzeczywiście stało się filmem kultowym. Halloween stał się filmem kultowym, a Sława Jamie Lee Curtis była globalna. To była, była bardzo młodą aktorką i była globalnie już znana i była postacią kultową, naprawdę. Ja chciałam Państwu przypomnieć film, w którym wystąpiła Jamie Lee Curtis. Film z 1990 roku. Film, który wyreżyserowała kobieta. Catherine Bigelow. Bardzo mocny, feministyczny film o kobiecie, młodej dziewczynie, która zdaje egzamin na policjantkę. Staje się policjantką w Nowym Jorku. No i już pierwszego dnia przede wszystkim styka się z seksizmem i z takim poniżaniem przez swoich kolegów, no bo co tutaj baba taka emocjonalna, nie wiadomo co to w ogóle z tego wszystkiego będzie. No ale potem wieczorem chce się napić kawy, jest na służbie. Zamawia kawę w jakiejś tam kafejce i widzi przez ulicę, że po drugiej stronie ulicy w sklepie pojawia się, no i jakby nie było, złodziej, jest napad rabunkowy. Udaje jej się dostać od tyłu do tego sklepu, dochodzi do tego, że ona zabija na miejscu tego złodzieja, strzela do niego i to jest strzał śmiertelny. No i się zaczyna, proszę państwa, bo zaczyna się afera polegająca na tym, że oczywiście jej koledzy policjanci uważają, że oczywiście emocje ją poniosły, Zadziałała wbrew procedurom i zabiła nie, nie, niesłusznie, że powinna oczywiście go ostrzec, a ona po, cały czas mówiła, że przecież widziała, że on ma broń. No wiadomo, zaczyna się bardzo mocna seksistowska jazda, która doprowadza do tego, że ona jest zawieszona, ale na, 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 na krótko, bowiem na ulicy zostaje znaleziony człowiek zabity kulą i kiedy wyjmują z niego te kule, to okazuje się, że na niej wyryty, wyryte jest jej imię i nazwisko. Więc okazuje się, że po ulicach Nowego Jorku krąży morderca, który jest jej stalkerem i zabija ludzi. Dlaczego to się wszystko dzieje? No nie wiadomo. Film jest naprawdę mocny. Ja go sobie specjalnie dzisiaj rano obejrzałam po raz kolejny. Przede wszystkim mamy opowieść nakręconą ręką kobiety, Catherine Bigelow, która zresztą potem dostanie Oscara za reżyserię. Nie za ten film, za inny, ale wiele, wiele lat później. No i mamy Jamie Lee Curtis w niesamowitej roli. Ja sobie poczytałam, jak ona się przygotowywała do tej roli, jakie jak, jak, jak naprawdę no, no, zawzięła się mocno, bo to jest rola poważna to jest rola gdzieś tam, która mogła stać się Przełomowa w jej życiorysie i w jej filmografii. Nie stała się taką. Ten film gdzieś niesłusznie przepadł. Nie zarobił za dużo, miał opinię no, no klęski marketingowej, co nie zmienia faktu, że naprawdę dzisiaj się go bardzo dobrze ogląda. Zresztą posłuchajmy oryginalnego zwiastunu tego filmu. Patroni z Patronite'a dostaną link do filmu, bo on jest legalnie dostępny w Polsce. I naprawdę warto go zobaczyć. I warto zobaczyć Jimmy Lee Curtis, Anna Domini 1990. Zapowiedź tej wspaniałej Jimmy Lee, która dzisiaj odbiera Oscara za film Wszystko Wszędzie Naraz. No ale teraz zwiastun z filmu Błękit na Stal.
1: Myślę, 24 hours on the force and she's already blown some poor slob's face off. No gun found at the scene, officer. It's nothing on the victim. The men on the force won't believe her. It was there. I saw it. The man at her side can't help her. I think somebody out there likes you. And the man in her arms is the killer. We have to stop him. It. Death. It's the greatest kick of all a point thriller.
0: No i teraz przechodzimy do kolejnej części magazynku. Bardzo fajnie jest czasami posłuchać się swoich znajomych, którzy zaczęli się przy mnie zachwycać serialem "Rostyrki Fleischmana. Hmm. No to włączyłam i usłyszałam m.in. to. Toby Fleischman woke one morning inside the city he'd lived in all his adult life. Many thoughts had crossed Toby's mind in
1: the hours since he was informed that his ex-wife dropped the kids off a full day earlier than expected.
0: At 4 in the morning. 4 in the morning. Sorry, I'm angry all over again. Yikes, dude.
1: Toby was forced to ask the question that occurred to him nearly every few minutes since his separation. How did I get here? Todd says you don't play tennis or golf?
0: Mm, yeah, I play basketball. Good for you. I did not become a doctor to get rich, okay? I did it to live a meaningful life. Money doesn't buy you happiness. Oh, Toby, of
1: course it does.
0: Co to Fleischmana? To jest historia 41-letniego Nowojorczyka Tobiego Fleischmana, który właśnie się rozwiódł, korzysta z zapałem z aplikacji randkowych, bardzo go to bawi. Osiąga tam sukcesy, rozwija się chłopak, znajduje gdzieś cel w życiu. Zresztą to są sukcesy, jakich on w młodości nie miał, bo ten serial bardzo szybko nam pokazuje, że on w młodości był takim nerdem bardziej. Zresztą jest dzisiaj lekarzem w Nowym Jorku, pracuje z pacjentami, nie chce robić wielkiej kariery korporacyjnej, choć mu proponują w świecie medycznym. On bardzo ceni sobie kontakt z pacjentem. No i to niestety jest też problemem w jego małżeństwie. Jego żoną jest Rachel. Na początku było fantastycznie z Rachel. Yy, seks, zabawy, łyżwy, spacery, w ogóle cudownie i fantastycznie, ale w pewnym momencie Rachel założyła agencję aktorską, autorską taką na Broadwayu no i się bardzo w tej pracy zanurzyła, że tak powiem. Urodziła po drodze jakimś cudem dwoje dzieci, Hanę i Solego. No i oczywiście zarabiała na dom. Dzięki niej przeprowadzili się do pięknego mieszkania w pięknej kamienicy za jakieś potworne pieniądze. Rachel jest niewolnicą swoich aspiracji i swoich marzeń, a Fleischman, Toby Fleischman, Gdzieś tam za nią drepcze, znaczy jej nowi znajomi, którzy są bogaci, jeżdżą do Hamptons i robią zakupy tylko w konkretnych sklepach, a ich dzieci chodzą do konkretnych szkół, za których cze czesne w tych szkołach jest po prostu totalne. Tobie patrzy na nich jak na wariatów, znaczy to w ogóle nie jest jego świat, on oczywiście udaje, próbuje coś tam rzucić jakimś dowcipem, zawsze kulą w płot albo się patrzą na niego zdziwieni. No i to jest opowieść o rozpadzie związku widziana z różnych punktów widzenia. Bo to nie jest tylko Tobi, ale też jego przyjaciele, Libby i Seth. Zresztą postać Libby w tym serialu jest naprawdę niewiarygodna. Opowieść też o Rachel, o kobiecie, której przez większość tego serialu nie ma, o której się mówi, a która pojawia się w odcinku siódmym, który rozwala system. Rachel w tym odcinku siódmym, jak bardzo wiele kobiet, znajduje siebie. I między innymi... Krzyczy. Bardzo dobry serial, bardzo mocny serial. Moim zdaniem jedna z piękniejszych i mocniejszych i bardziej prawdziwych opowieści psychologicznych dostępnych w ostatnich latach, może nawet w ostatniej dekadzie. To się doskonale ogląda, to jest bardzo mocno napisane, bardzo prawdziwe to wszystko jest i, i bardzo takie gdzieś uderzające. Ja też w ostatnim odcinku poczułam pod powiekami łzy. Pomyślałam sobie, kurczę, to jest dokładnie o nas, to jest też o moim pokoleniu, które w pewnym momencie zastanawia się, kurde, po co to wszystko? Co tak naprawdę zrobiliśmy? Do czego tak naprawdę doszliśmy? To jest naprawdę świetna rzecz, przypominam, rozterki Fleischmana, link oczywiście dostaną patroni. No to jeszcze posłuchajmy sobie tego zwiastuna, który sam w sobie jest bardzo ciekawy i jak się w niego wsłuchacie, nie musicie nawet znać języka, wiecie dokładnie, o czym jest ta historia. This is
1: a story about everything. It's about life and marriage and how young love <laughs> can become old resentment and money. You can't get
0: one of these for less than 10 grand. And dissatisfaction.
1: I feel like I'm not alive. You chose this. And jealousy, ambition, career. I don't even have time to get a divorce. Parenting, nostalgia. And lifelong friendship
0: No i tak mi się skojarzyło przy okazji Rosterek Fleischmana, które Wam bardzo polecam, że kilka dobrych lat temu był też serial, który gdzieś przepadł kompletnie przepadł i nie wiem tak naprawdę dlaczego to się stało, bo yy, oglądany dzisiaj i znowu go sobie odświeżyłam, ja uważam, że rozsadza głowę. Ten serial nosi tytuł Powiedz mi, że mnie kochasz, jest na HBO. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment rozmowy koleżanek na lunchu. One sobie siedzą we dwie i rozmowa dotyczy tego, jaki jest, jaka jest rola seksu w związku i dlaczego. Kiedy w niektórych związkach ludzie przestają się kochać, znaczy chodzić ze sobą do łóżka, rozstają się, bo okazuje się, że seks przykrywa wszystko, albo bardzo wiele rzeczy. I kiedy kończy się seks, to bardzo często kończy się małżeństwo. Posłuchajcie, to jest fragment serialu powiedz mi, że mnie kochasz. Proszę bardzo.
1: So, why they break up?
0: They stopped having sex and they hate
1: each other. Which came first? I think they stopped having sex and then realized they hate each other you think they hated each other because they stopped having sex or they stopped having sex because they hated each other? I think they stopped having sex and then found out they hated each other. Sex is a great thing to hide behind. That doesn't make any sense. For a lot of people it's easier to fuck than talk. Says who? Whatever. But every couple I know that stops having sex ends up hating each other. I don't hate Dave.
0: Good. Jak mówiłam, ten serial miał swoją premierę w 2007 roku. Był na HBO w Polsce przez chwilę. Teraz znowu jest na HBO i bardzo dobrze. Ale jakoś tak zniknął. Miał tylko jeden sezon. A ja go sobie obejrzałam przez weekend świąteczny i po prostu zamarłam. To jest dalej cholernie dobre. To jest opowieść o trzech parach. W różnych momentach ich związków. To jest bardzo otwarta opowieść. Między innymi z bardzo ciekawymi, mocnymi powiedziałabym intrygującymi scenami erotycznymi, myślę, że robionymi na długo zanim na planach pojawili się koordynatorzy intymności. Więc jak ktoś też potrzebuje seksu normalnych ludzi, a nie plastikowych lalek, to proszę bardzo, bo to są normalni ludzie. To jest 2007 rok, czyli amerykańskie aktorki w dużej części są zbotoksowane. Ten botoks potem im wszedł. I ja pamiętam, jak oglądałam ten serial, miałam takie wrażenie Boże, jakie wspaniałe, ruchome twarze, jakie żywe, świetne dziewczyny. Pierwsza para, o której opowiada ten serial, to są dwudziestokilkulatkowie Jamie i Hugo. Oni sobie po prostu żyją, mają zamiar się pobrać, uwielbiają seks i są naprawdę Naprawdę w takim fajnym momencie przed wzięciem ślubu, no właśnie, czy aby to jest fajny moment i czy aby oni są gotowi do tego, żeby się zaangażować w stały związek, bo tu się nagle okazuje, że im bliżej do tego ślubu, do mieszkania wspólnego i wspólnych zobowiązań, to zaczynają się trochę bać. Druga para to jest para 40 latków, która ma dzieci, ale... No mimo tego, że się lubią i jakoś tam ze sobą są, nie uprawiają seksu, no od roku co najmniej i to jest problem. Trzecia para to trzydziestokilkulatni ludzie, Karolin i Pajlek i oni bardzo chcą mieć dziecko. I to jest taka para, ja, ja kiedyś znałam taką parę, która robi wszystko, żeby zajść w ciążę, w pewnym momencie tylko ona ro, robi wszystko, żeby zajść w ciążę, cały czas bada, czy ma owulację, jaką ma temperaturę i wtedy przychodzi do niego bez względu na to, gdzie on jest, co on robi i po prostu każe się zapładniać, mówiąc brutalnie. No niewiele z tego wychodzi i to rodzi ogromną frustrację w tym związku, no bo ona bardzo chce mieć to dziecko, on też chce mieć to dziecko, ale nie chce być maszyną do zapładniania. No i zaczynają się od siebie oddalać, tym bardziej, że tych nieudanych prób zajścia w ciążę jest coraz więcej. I oni wszyscy spotykają się u terapeutki. W tej roli Jane Alexander, ona się nazywa w, w serialu May Foster. I to jest taki typowy gabinet terapeutyczny, jest bardzo piękną, siwą panią, która zadaje bardzo mądre pytania i próbuje coś od nich wyciągnąć. Jej małżeństwo pozornie jest bezproblemowe, ona ma bardzo fajną relację ze swoim mężem, no ale tam też się zaczyna coś dziać. Chodzi o dzieci. No bo oni też uprawiają seks i tam jest na przykład scena erotyczna z ludźmi dojrzałymi. Jedna chyba taka z pierwszych, mocniejszych. Jest fellatio, wszystko, wszystko się dzieje i jakby bez, żadnego, bez żadnej pruderii. To, co mi się w tym serialu bardzo podoba, to to, że on ma taki spokojny rytm, że nie jest ciach, 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 ciach że ci bohaterowie są naprawdę bliscy nam. Nie tylko dlatego ze względu na to, jak wyglądają, jak się zachowują, ale to są takie problemy niby 2007, one naprawdę są uniwersalne, co jest świetnie grane, to jest bardzo dobrze filmowane, to jest też erotyczne, ale też pokazuje jak ważne w życiu jest erotyzm i to, żeby jedna z, jedna z połówek w związku powiedziała w pewnym momencie, że, że, że chodzi o miłość, że mnie kochasz, bo tytuł tego serialu, powiedz mi, że mnie kochasz, to nie jest tak ad hoc. On naprawdę ma związek z tym, co my oglądamy. Oczywiście link dostaniecie Patroni do tego. On jest normalnie, legalnie teraz dostępny. Ja się z tego bardzo cieszę. Obejrzałam go sobie i teraz chyba, chyba obejrzę go sobie jeszcze raz. Bo to jest naprawdę świetnie moim zdaniem opowiedziane. I zastanawiam się, dlaczego to tak przeleciało w ogóle bez, specjalnie bez, bez niczego. Szkoda. No ale słuchajcie, zdarza się. Posłuchajcie, jeszcze kawałka tego serialu. To jest rozmowa o psychoterapeuty. Dla tych, którzy znają angielski, od razu się zorientujecie, o co chodzi. A ci, którzy nie znają, powiem tak. Jak jesteście parą, która na przykład była na terapii związków, albo próbowała robić mediację, to wiecie, że to dokładnie tak wygląda. Siadacie na kanapie i musicie mówić do siebie różne rzeczy. No, ale tutaj mamy opowieść o tym, że Mężczyzna wyrzuca swojej żonie, że trudno jest mu być seksy w momencie, kiedy po raz 55 czyta tę samą bajkę dla dzieci, poprzednio był na zakupach i robił jakieś tam specjalne zakupy soczku czy tam czegoś, jest zmęczony i on po prostu nie jest bombą erotyczną po czymś takim. No i ona mu mówi otwarcie coś bardzo brutalnego, ale też coś bardzo prawdziwego. To jest taka historia i taka rozmowa, która przydarza się związkom już z jakimś starzem, zwykle mającym dzieci. I kiedy te dzieci, no... Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale nagle się okazuje, że one stają się przeszkodą. To, że ma się te dzieci, że trzeba się nimi opiekować i że na przykład człowiek jest po prostu zmęczony. Oto fragment serialu Powiedz Mi, Że Mnie Kochasz, dostępnego na HBO. Posłuchajcie.
1: I wanted you to, I wanted you to tell me that you wanted me to stay. I wanted you to make me stay. Well, then why didn't you ask? I did. No, you didn't. That's not true. You just...
0: It's true. Yes, it was. You didn't. You said that you had steak here. You needed to take a shower.
1: Well, why do you think I wanted to take a shower? I don't know. Why didn't you just say that? Did I really have to on our anniversary? Yeah, you I had really to. Did have to? Yes, because that's a crock. I mean, what am I supposed to do? Why is it all on me? I guess, yeah. You know what? I should be in the mood every time I clean out the gecko cage. Everybody else is, it seems. You know what else turns me on? I'll tell you what turns me on. Buying... Cheerios
0: is really hot. And then, of course, going and getting shoelaces or fantasizing about minivans. That's sexy, too. I really want to do that. It's excellent foreplay. Or, you know what else is good foreplay? When you are comparing apple juice prices and they both don't even want to be
1: in the grocery store, but you know you got to get back because they got to be fed before they go to bed. And then at bed,
0: all you're doing is just reading to them, probably and telling them the same goddamn story for the hundredth time. Then, after all that, then I am ready to have sex because all that is so hot
1: our entire life that's what you just trashed our entire life
0: Przypominam, dla patronów bardzo ważna informacja. Do 17 kwietnia trwa promocja znaku. Kiedy wpiszecie specjalny kod, który dostaniecie w newsletterze, będziecie mieli zniżkę bardzo ładną, bardzo miłą dla portfela na prenumeratę cyfrową miesięcznika znak. Bardzo polecam, szczególnie dlatego, że w ostatnim numerze jest bardzo dużo o psychodelikach między innymi. O psychodelikach, które wchodzą no, przebojem do medycyny, między innymi pomagając ludziom w kryzysach psychicznych. No dobrze. Oh, God. No proszę Państwa, wysyłacie to do mnie i też pomyślałam, że o tym opowiem, bo to jest też coś, co mnie trochę, że tak powiem, rzuciło o ścianę? czy to jest dobre określenie? Chyba tak. Dalai Lama. Hmm... No już wiecie o co chodzi. To najpierw posłuchajmy. The Dalai Lama has issued an apology after asking a boy to quote suck his tongue during an event earlier this year, according to the Associated Press and CNN. The incident took place back in February after a young boy approached the 87-year-old spiritual leader at an event in Dharamsala, India. Do pewnego incydentu doszło podczas imprezy charakterystycznej zorganizowanej przez indyjską fundację M3M w mieście Dharamsala w północnej części Indii. No i teraz tak, na filmiku, który ogląda cały świat i jest przerażony, 87-letni laureat pokojowej Nagrody Nobla zaprasza dziecko, małego chłopca na scenę, następnie wskazuje na swój policzek, mówiąc najpierw tutaj, i skłania dziecko do pocałunku, co samo w sobie już nie jest fajne, bo sobie przypomnijcie, na przykład, wyjazdy świąteczne w dzieciństwie, albo jakieś rodzinne spotkania i po całej babcie, po całej dziadka, po całej ciocie, po wujka chciało się wam to robić? No nie za bardzo. No i potem Dalai Lama, czyli 87-letni laureat pokojowej Nagrody Nobla, z którym zdjęciem ma każdy szanujący się polityk na ziemi, pokazuje chłopcu język i prosi, by ten go, uwaga, posał." Wyraźnie skrępowany chłopiec nie wie, jak się ma zachować. A w tle się wszyscy śmieją, bo to jest takie bardzo, bardzo śmieszne, że po prostu publicznie chłopiec został poproszony o to, żeby posać język 87-letniemu starcowi. Serio. To się stało, to zostało nagrane, no i nagranie zrobiło furorę, biorę to w cudzysłów na całym świecie, bo się nagle okazało, że kurczę blade, chyba na naszych oczach upada kolejny autorytet. Oczywiście Lama przeprosił, też ma pr ale powiem Wam tak, wpiszcie sobie w Google Monk Rape, dwa słowa Monk Rape i potem y y kliknijcie w zakładkę wiadomości. I nagle wyskoczą Wam z ostatnich lat Wiadomości o tym, jak to mnisi buddyjscy są oskarżani i udowodnione im to jest o gwałty na dzieciach. No właśnie, proszę Państwa, bo celibat to jest niefajna sprawa i to jest w ogóle wbrew naturze, to jest wbrew fizjologii I naprawdę jak wpiszecie sobie monk rape w Google, ja to zrobiłam, no to muszę przyznać ręce i nogi opadły i przestałam się w ogóle dziwić czemukolwiek, to oficjalnie są mężczyźni żyjący w celibacie i oni mają pewne swoje potrzeby i okazuje się, że te potrzeby, że tak powiem, nie są zaspokajane, w związku z tym dochodzi do różnych dziwnych rzeczy. Druga rzecz, to są autorytety. To samo dotyczy Polski, Europy, świata. To są ci ludzie, którzy przez lata, przez dekady swojego funkcjonowania, ich ego było pompowane przez wielbicieli, fanów, różnych tam ludzi, oni są przekonani o swojej bezkarności, o swojej boskości. No ich narcyzm wywalony jest w kosmos. Myślą, że mogą zrobić po prostu wszystko i wszystko ujdzie im na sucho. I zwykle tak jest. I przez lata tak się działo. Teraz jest może trochę inaczej. Ludzie mają inną świadomość, większą świadomość, więcej się nauczyli, są bardziej wyczuleni na przykład jeżeli chodzi o kontakty obcych ludzi z dziećmi i to jest dobre i widzą pewne rzeczy. I nagle widzą, że ukochany Dalai Lama, którego mają na przykład na ścianie powieszonego, którego mają książki i w ogóle myślą sobie, o jaki cudowny, wspaniały, no to zachowuje się publicznie w sposób, który jest bardzo niefajny to po prostu wygląda źle. Mało tego, no, to są te autorytety sprowadzone do, niektórzy sprowadzają autorytety do kremówki, inni do świętego obrazka, inni do jakiegoś pomnika. Jesteśmy w tym mistrzami świata, nie tylko Polacy, w ogóle ludzie. Ludzie potrzebują autorytetów, potrzebują przewodników. Nie myślą o tym, że ci ludzie też popełniają błędy i nie myślą o tym, że ci ludzie nie są też bezkarni i że nie można takiego autorytetu pompować w nieskończoność. Ja jako dziennikarka coś wiem na temat świata dziennikarskiego i tych autorytetów, które czasami upadają, prawda, z wielkim hukiem, ale też mają kolegów, koleżanki, którzy pompują w nich to ego i myślą sobie owe autorytety, że no przecież ja jestem taki wspaniały, ludzie mówią mi, że jestem wspaniały, w związku z tym jestem bezkarny i mogę być po prostu ostatnią świnią. No we wszystkich dziedzinach tak jest. Więc tutaj patrzymy na Dalajlamę, na przywódcę duchowego Tybetu. Ja tutaj przytaczę wam teraz wypowiedź profesora Lwa Starowicza. On się zna na seksuologii i on mówi tak. Można podejrzewać, że Dalai Lama miał niezdrowe skłonności, może nie do dzieci, bo nie było do tej pory informacji na ten temat, ale ta jego seksualność chyba dała o sobie znać. Zdecydowanie przekroczył dystans w stosunku do małego chłopca, co do tego nie ma wątpliwości. Nie da się tego wybronić i stwierdzić, że jego zachowanie było absolutnie aseksualne. Dalai Lama, zapewne ku radości Chińczyków, dużo stracił. Stracił w oczach całego świata. Szkoda, z czego wynikało jego zachowanie? Czy tak się zestarzał, że już nie wie co robi, czy się zapomniał, nie mam pojęcia. Na pewno zrobił rzecz, która nie powinna mieć miejsca i mocno zaszkodzi jego wizerunkowi. To profesor Lew Starowi czy teraz posłuchajmy Bogny Kowalczyk. Z jej Instagrama pozwoliła mi wziąć tę wypowiedź. Ona jest reżyserką filmową, trenerką intymności i kołczką emocjonalną. I ona zadaje bardzo ciekawe pytanie. To jest takie pytanie, które w ogóle nie dotyczy tylko samego Dalajlamy, ale w ogóle tego, jak my przedmiotowo traktujemy dzieci. Posłuchajcie. Znajdę się tej sytuacji jako osoba, która na co dzień pracuje z kontaktem z ciałem. I mam cały czas właściwie tylko jedno pytanie. Czemu dajemy dziecko obcej osobie do podtrzymania? Czy to jest wujek, czy to jest papież, czy to jest Dalai Lama? i Jeszcze pod presją tłumu. No właśnie, nie wygląda to dobrze. Dalai Lama przeprosił, ale wiecie co, naprawdę też uważajcie z dziećmi, bo te dzieci, które stają się obiektami przytulania, całowania, ja jak byłam dzieckiem, nienawidziłam tego. Nienawidziłam, kiedy obcy ludzie na przykład podchodzili do mnie i mówili, tak ładna dziewczynka, taka jest taka taka, a ja stałam i po prostu chciałam się stopić z chodnikiem. Albo, że ktoś mnie dotykał. Ja do tej pory nienawidzę, kiedy ktoś przekracza moją cielesność, moją granicę cielesną, kiedy mnie na siłę przytula na przykład, kiedy ja tego nie chcę, nie znoszę tego i mamy do tego prawo. To nie jest, że jesteśmy jacyś, nie wiem, nienormalni, nie lubimy ludzi. Nie, my po prostu mamy taką granicę i tej granicy nie należy przekraczać. Żyjemy też w świecie, który powoli uczy nas tego, że mamy prawo do tych granic i mamy prawo je stawiać i ma prawo nam się nie podobać, żeby obcy facet albo obca baba kazali nam się za przeproszeniem obciskiwać. Mamy do tego prawo. I tu jest historia, którą świat zobaczył, no i wszystkich najzwyczajniej w świecie zatkało. No dobra, jak już jesteśmy przy aktualnościach. Co było rok temu o tej porze? No, proszę Państwa, rok temu o tej porze świat był podzielony na dwa obozy. Był team Johnny Depp i team Amber Heart. No i teraz się okazuje, że rok po tej po sprawie sądowej, podczas której to Państwo wyzywali się od najgorszych i naprawdę, no, się zadziało, Johnny Depp wraca na festiwal filmowy do Cannes. Równo rok po sprawie z Amber Heard, jego film będzie otwierał festiwal filmowy, a ja chciałam państwu polecić dokument, który jest na HBO o tym. Zresztą posłuchajcie. It's easy to look at this case and think these are two celebrities, too much money that had a really awful relationship. But this is a man's life. What have you lost as
1: a result of Ms.
0: Heard making these allegations?
1: Nothing less than everything. I didn't
0: Usłyszeliście przed chwilą fragment dokumentu dwuczęściowego, który dostępny jest na HBO, który jest ciekawym dokumentem. On nie jest przełomowy, ale jest o tyle ciekawy, że... On pokazuje kulisy tej słynnej rozprawy, która, przypomnę, zakończyła się 1 czerwca minionego roku. To był proces w sprawie o zniesławienie. Johnny Depp wytoczył ją, tę sprawę, swojej byłej żonie Amber Hart. Przypomnę też, że aktor wygrał. Ława przysięgłych uznała, że rzeczywiście Amber Hart pomówiła go. Twierdzą, że stosował wobec niej przemoc psychiczną, fizyczną, wyrok w tej sprawie no, podzielił świat na dwie połowy. Ja byłam gdzieś pośrodku, to było, nie wiem, chyba byłam w jakimś trzecim, trzecim zestawie, trzecim obozie, bo jakoś wyczuwałam w tym wszystkim, że przede wszystkim mamy do czynienia z dwiema osobami, które mają potężne problemy emocjonalne, mają potężne problemy z nałogami i to wszystko tworzy, kiedy takie dwie osoby ze sobą są, jakiś piramidalny, po prostu koszmarny miks, bo na początku jest wielka miłość, o której zresztą słyszeliśmy podczas tego procesu. Oni byli naprawdę zafascynowani z sobą, że tak powiem, po kokardę. No ale się okazało, że bardzo szybko ta wielka miłość i fascynacja także seksualna przerodziła się w coś naprawdę potwornego. W tym dokumencie, dlatego on ma dwie części, bo jedna część jest opowieścią ze strony Amber Hart, a druga część ze strony, strony Johnego Deppa i jego prawników. To jest bardzo ciekawe, dlatego że widzimy opowieść jednej i drugiej strony bez wchodzenia sobie w słowo, co jest o tyle ciekawe, że możemy się spokojnie zastanowić nad tym, co tak naprawdę miało miejsce w tej sali, na tej sali sądowej, bo rzeczywiście to, co się tam działo, świat podzieliło na dwa zwalczające się obozy. Ja myślę, że nie byłam w żadnym z nich. Ja myślę, że jestem gdzieś po środku. Zresztą cała ta sprawa, słuchajcie, ma swój dalszy ciąg, bo nie wiem, czy wiecie... Ale Amber Hart złożyła odwołanie od tej sprawy i ona będzie się chciała, dalej chce się sądzić z Depem, Mimo, że ławnicy przyznali mu odszkodowanie w wysokości 15 milionów dolarów, ona musiałaby zapłacić tylko 10, tam ponad, 10, niewiele ponad 10 milionów dolarów jemu. No bo tam chodzi o odszkodowania karne, no nieważne. No wygląda na to, że ona złożyła odwołanie od tej decyzji sądu. Sprawa jest, że tak powiem rozwojowa. Ja postanowiłam sprawdzić, co się w ogóle u nich dzieje. Więc tak, obydwoje. I mieszkają w Europie. Co jest ciekawe, Johnny Depp zamierza w ogóle kupić pub w Wielkiej Brytanii. Chce mieszkać w Wielkiej Brytanii, w Somerset. Dokładnie. Zamierza kupić w Somerset pub i chce tam związać się z lokalną społecznością. To jest bardzo fajne, że akurat on z problemem alkoholowym kupuje pub. To jest super, naprawdę. To tak jakby narkoman kupił plantację małej mawej albo kokainy. No idealnie super, świetne. Znaczy ustalmy, on jest alkoholikiem, on to powiedział w, w sądzie. On ma problemy z nałogami, więc nie panuje nad tym tak za bardzo wydaje mi się, no, ale świetnie. Kupi pap idealnie. Ona mieszka we Włoszech, z tego co zdążyłam sp sprawdzić, ale generalnie się przenosi z miejsca na miejsce. Co do jej życia zawo zawodowego nie za dużo wiem, natomiast jeżeli chodzi o sprawę Johnego depa no to słuchajcie, no jakby nie mówić, jego film, film, w którym gra rolę Ludwika XV, film pod tytułem Jean Dubarry, otwiera festiwal w Cannes. Zresztą posłuchajcie, fragment z Viestunu. La comtesse Jeanne Dubarry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. W tym filmie Johnny Depp mówi po francusku i gra Ludwika XV. To jest film reżyserii niejakiej May Wen która też gra rolę tytułową, czyli rolę jean du czyli ustalmy, no prostytutki, która wrzeniła się w arystokrację francuską i potem stała się kochanką Ludwika XV. On był naprawdę nią zafascynowany, uwielbiał jej poczucie humoru. Ona była jedną z najsilniejszych postaci na jego dworze. Zresztą była zwalczana przez cały ten dwór, no bo kobieta z nizin, która nagle się tutaj dostała i rządzi, bo rzeczywiście jej, jej siła, jej władza była ogromna na dworze Ludwika XV. No i rzeczywiście... Jest to ciekawa historia, zwiastun robi wrażenie, widać, że jest, że tak powiem, na bogato. Film otwiera festiwal filmowy w Cannes, więc będzie na bogato, ale co jest też ciekawe, reżyserka tego filmu, May Wen, ona była kiedyś towarzyszką życia Luka Bessona, ona była jego żoną, no i słuchajcie tak, ona oskarżała Bessona o przemoc domową i o gwałt, co dość ciekawe, że w takim kontekście ona bierze sobie do filmu aktora, który jest oskarżany o przemoc domową, hmm. Ale lepiej, całkiem niedawno doszło do pewnego incydentu. Ona została oskarżona przez dziennikarza o napaść. Miało do tej napaści dość, dojść do pewnej paryskiej restauracji w lutym. No i słuchajcie, okazuje się, że jest złożona skarga. Le Figaro, czyli wiarygodne źródło, pisze tak. Kobieta, wcześniej siedząca samotnie przy innym stoliku, wstała i w krótkim czasie chwyciła dziennikarza gwałtownie za włosy, odrzucając jego głowę do tyłu. Następnie pospiesznie opuściła restaurację bez możliwości interwencji kogokolwiek, biorąc pod uwagę, jak szybko wszystko się działo. No, i oczywiście, personel ją zidentyfikował, żadne słowa, jakby okazało się, że no, został złożony akt oskarżenia. Sprawa jest, że tak powiem, rozwojowa, i teraz tak, to jest też jakiś w ogóle chichot historii. Festiwal filmowy w Cannes otwiera film w reżyserii kobiety, która zatrudnia w roli głównej faceta, który był oskarżany o przemoc, sama oskarżała swojego byłego męża o przemoc i o gwałt i sama dopuściła się przemocy wobec dziennikarza, nie dalej jak w lutym tego roku. No naprawdę, życie pisze najlepsze scenariusze. Jest to Gucci. Tak, proszę Państwa. Jest to Gucci. Na sam koniec. Pomyślałam, że Wam o tym opowiem, bo to jest... Ja po prostu płakałam ze śmiechu, jak to czytałam, chociaż z drugiej strony... Z jednej strony, wiecie, mamy wojnę. Jest lista marek, które nie biorą, w ogóle wycofały się z Rosji, wycofały się z Moskwy w ramach tego, że wspierają Ukrainę i nie godzą się na zbrodnie Rosji wobec Ukraińców. To są zbrodnie przeciwko ludzkości. Jasno mówi się, że to są zbrodnie wojenne. Tam dochodzi do gwałtów, do egzekucji. Niedawno internet obiegł straszny film, który nagrali rosyjscy żołnierze, na którym odcinają żywemu człowiekowi głowę. Tym człowiekiem jest ukraiński żołnierz. Tam dochodzi do strasznych rzeczy i te największe firmy wycofały się z Rosji, ale słuchajcie, co nie zmienia faktu, że możecie iść sobie w Moskwie do Gucci Cafe, autentyczne, bowiem okazuje się, że no Rosjanie do wojny, do ataku Rosji na Ukrainę, to był jeden z ulubionych klientów, szczególnie high fashion, oni bardzo dużo pieniędzy wydawali, głównie w gotówce, w najlepszych butikach na świecie i najdroższych butikach na świecie. Okazuje się, że Gucci się wycofało z Rosji, kiedy zaczęła się wojna w ubiegłym roku. No Nie zmienia to faktu, że otworzono Gucci Cafe i słuchajcie, to jest jakieś, jakaś, jakieś partnerstwo dwóch osób, to są muzycy, i pewien restaurator, który nazywa się Anton Piński, bo on głównie mówi w mediach o, o w Piński. No i słuchajcie, oni udało im się zarejestrować odwróconą wersję znaku y, y, graficznego Gucci w rosyjskim urzędzie do spraw znaków towarowych. On jest rzeczywiście odwrócony, ale nazywa się to Gucci Café, to się będzie gapił na logo. I słuchajcie, mają prawo do y, prowadzenia restauracji. I słuchajcie, znaki towarowe? A co to takiego? A jakieś ochrona praw autorskich? A co to takiego? A co nas to obchodzi? I słuchajcie, Gucci oczywiście wydało oświadczenie, że marka nie jest w żaden sposób powiązana z placówką o tej nazwie i tutaj czytam w oświadczeniu, nie udzieliła żadnej zgody, pozwolenia ani praw nikomu do otwierania i zarządzania tą instytucją, czy to na podstawie umowy, czy w inny sposób, czyli nie ma jakiejś franczyzy, że tak powiem. To nie jest jak z McDonaldem czy, czy z Żabką. Oczywiście Gucci chce podjąć wszelkie kroki prawne, no ale jak to zrobić, kiedy no generalnie w Rosji nic normalnie nie funkcjonuje, wszyscy wszystko mają gdzieś. No pamiętacie jak się McDonald tam zamknął, no to oni sobie zrobili swojego McDonalda. Oni sobie po prostu robią swoje wersje zagranicznych firm i potem robią propagandowe materiały z tego, że to jest nawet lepsze niż było wcześniej. No więc teraz pewnie najzwyczajniej świecie. Ja się śmieję, ale to jest straszne. No będą mówili, no to jest nawet lepsze niż było kiedyś i w ogóle fajniejszego tutaj mamy tego Gucci. Jest to Gucci. Nie zachęcam do wyjazdu do Rosji, co nie zmienia jednak faktu, że słuchajcie, sprawa ma, ma dość o, dużo się o niej mówi, bo y, wygląda na to, że w ogóle, jeżeli chodzi o znaki towarowe i przestrzeganie praw autorskich w Rosji, to wiadomo, że to zawsze było dziwne, ale teraz, kiedy mamy ewidentnie zjednoczony, że tak powiem wolny świat przeciwko Rosji, która zaatakowała Ukrainę, będzie do Chodziło coraz częściej do takich historii, bo jak czytam tutaj w fachowej prasie, y, dalej tam zostało bardzo dużo oligarchów, którzy mają do wydania bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście ich żony jeżdżą po Europie bezkarnie czy trochę są filmowane i te filmiki trafiają do internetu, że one się świetnie bawią w momencie, kiedy giną dzieci pod bombami w Ukrainie, co jest dość potworne i widać, że te sankcje działają, tak, że tak powiem, połowicznie. No ale widać, że Rosjanie kręcą lody dalej i próbują i sobie na przykład właśnie założyli, pan Piński sobie założył ze spółką Gucci Cafe. Jest to Gucci. No i proszę Państwa, będziemy się żegnać. Przypominam, że patroni z Patronite'a dostaną do, na swoje skrzynki od konkretnego progu 25 zł. Muszę to powtarzać, bo niektórzy nie łapią. Na moim profilu na Patronite po prawej stronie widać jakie są progi i za konkretne progi są konkretne benefity. I patroni z konkretnych progów mają owe benefity w swoich mailach. Albo raz w miesiącu, albo raz w tygodniu. Wystarczy przeczytać i wiadomo. A więc y, co tygodniowy newsletter jest dla patronów z progu 25. A raz w miesiącu robię taki zbiorczy, duży. To jest totalna kobyła i to jest z progu 15. Pewne rzeczy trafiają do Was wszystkich, jak na przykład przypomnę pronumerata znaku. Będziecie mieli wszyscy dzisiaj maila w tej sprawie. Ona, ten, to, to hasło jest ważne tylko do 17 kwietnia, także jeżeli chcecie wykupić i mieć dobrą zniżkę na pronumeratę znaku cyfrową, to proszę bardzo, trzeba się śpieszyć. Moim wydawcą był Mateusz Nowosad, jak zwykle nagrywaliśmy w studiu Silent Scream. Co ja jeszcze muszę powiedzieć? Aha, muszę powiedzieć to, że mamy premierę co tydzień w piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo Was zachęcam do zasubskrybowania kanału. No bo to jest ważne. My nie mamy żadnej reklamy. Działamy tylko dzięki Wam i Waszym mediom i temu, że powiecie swoim znajomym, że jestem fajna. Aha, i dostaniecie jeszcze propozycji, żebyście zagłosowali na mnie w pewnym plebiscycie, bo rzeczywiście udało mi się być nominowaną w bardzo ciekawym plebiscycie dotyczącym tego, co się dzieje w sieci. I myślę, że to jest wielkie wyróżnienie. Szczegóły wszyscy patroni dostaną. No to co? Na koniec myślę, że najlepiej będzie posłuchać Alexis Skolbi. Pamiętacie to jej wejście smoka w pierwszym odcinku drugiej serii, serialu Dynastia? Hmm, myślę, że na koniec tego odcinka, w którym było, myślę, że ciekawie, będzie jeszcze ciekawsze wejście Alexis Skolbi z drugiego sezonu z pierwszego odcinka serialu Dynastie, A my się słyszymy za tydzień. Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni, dbajcie o siebie i bądźcie szczęśliwi.
1: Alexis When was this? Sixteen years ago. Was it what you might term an amicable divorce, Mrs. Carrington? No, it wasn't. It was what you might term an enforced divorce. An enforced divorce. Would you explain that, please, to this court and this jury? I was very young when I married Mr. Carrington. At first, it, it was a good marriage in every sense. We had an, an excellent relationship, two beautiful children. It was very good. Ideal.
0: That's the word that people use when they talked about us. Ideal.